0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Blue Beetle von Angel Manuel Soto und Gran Turismo von Neil Blomkamp. Es ist ein großes Glück, dass diese beiden mittelmäßigen Filme zeitgleich im Kino zu erleben sind. Cineastischer Genuss stellt sich nicht ein, aber Erkenntnisfreude. Normalerweise finden in gegenwärtigen Blockbustern ökonomische Fragen in Bezug auf die einfache arbeitende Bevölkerung kaum statt. Die Figuren, von denen die Filme handeln, sind oftmals wohlhabend und wenn nicht, dann wird das ökonomische trotzdem ausgeblendet. Die Filme Blue Beetle und Gran Turismo eint, dass sie ihre beiden Protagonisten in einen sozialökonomischen Kontext setzen und diesen in Dialogen und durch die Kamera explizit thematisieren. Beide Jungs sind Anfang 20. Der Protagonist aus Gran Turismo hat ein reales Vorbild, Jan Mardenborough. Er spielte leidenschaftlich jahrelang auf der Playstation mit dem Rennsimulator Gran Turismo. Er war derart gut, dass er eine analoge Rennfahrerkarriere starten konnte. Er erhielt einen Platz in der Gran Turismo Academy von Nissan und Playstation und schließlich fuhr er sogar in Le Mans. In Blue Beetle erlangt Jamie, der bislang nur einen Bachelor in Jura vorzuweisen hat, durch Zufall an Superkräfte, womit er zunächst ein großes Chaos anrichtet, dann aber für Ordnung sorgt. Gehen wir zunächst auf Gran Turismo ein. Der Film erzählt eine altbekannte Geschichte. Gegen alle Erwartungen, gegen alle Widerstände setzt sich der Outsider durch und wird erfolgreich. Jan zockt den ganzen Tag Playstation. Sein Vater ist darüber sehr betrübt. Er ermahnt den Sohn immer wieder, das ist nicht die reale Welt, geh doch hinaus. Du musst das Leben kennenlernen und du musst dich mehr anstrengen. Du willst doch einmal etwas werden. Und vor allem die Realität draußen Fußball spielen, das ist doch das Wichtige. Jan ist später der Beweis dafür, dass die digitale Welt eigentlich einen Ideal auf die reale Welt vorbereitet, denn weil er so oft am Simulator trainiert hat, wie man auf ganz eigene Weise äh, diese schwierigen Rennen fahren kann, wie man da neue Linien äh, des Fahrens entdeckt, kann er auch seine Gegner, die dieses Wissen nicht haben, schlagen. Leider macht der Film ästhetisch so gut wie nichts damit, zeigt also selten mal, wie auch in einem Blick auf eine reale Rennlandschaft noch die virtuelle Komponente mit da ist. Das ist alles sehr, äh, sagen wir, äh, versatzstückhaft zusammengepflegt, aber eigentlich entsteht daraus kein interessanter Film. Es ist die einfache Aufstiegsgeschichte, die hier erzählt wird. Was aber viel wichtiger für den Vater ist, ist nicht nur der, Real ist nicht der Realitätsverlust, den der Sohn erleiden könnte, sondern der Vater sorgt sich vor allem um die Karriereaussichten. Wir sind im Arbeiterklasse-Milieu und der Vater arbeitet bei der englischen Bahn. Er ist dort Rangierbegleiter. Da verdient man in Deutschland etwa so 30.000 bis 40.000 brutto im Jahr. Die Familie ist glücklich eigentlich, aber es sind doch sehr bescheidene Umstände, in denen sie leben und sie wünschen sich für ihre Söhne, dass sie es einmal besser haben werden. Aber der Sohn will, wie gesagt, nicht auf den Vater hören. Und so gibt es eine erstaunliche Szene. Der Vater nimmt seinen Sohn mit zur Arbeit und er muss dort auch dann ein paar Stunden als Rangierbegleiter arbeiten. Und deutlich gemacht werden soll dem Sohn auf diese Weise, wenn du dich nicht anstrengst, wenn du die Playstation nicht ausstellst, dann wirst du einmal so enden wie Du es hier siehst. Das ist also das absolute Horrorszenario, das der Vater seinem Sohn zeigen will. Wenn du die Finger nicht von der Playstation lässt, dann droht dir das hier. Tatsächlich gibt es sicherlich schönere Zukunftsvorstellungen, als Rangierbegleiter zu sein. Jedoch wird ja niemand leugnen, dass das Rangieren von Zügen eine hochrelevante Tätigkeit ist, auf die keine moderne Gesellschaft verzichten kann. Hier müsste man also beginnen darüber nachzudenken, wie könnte diese gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichtet werden, ohne dass damit eine große Entfremdung einhergeht. Da wäre eine Antwort sicherlich mehr Geld, eine andere wäre Arbeitszeitverkürzung, dass so viel Freizeit auch noch bleibt, dass man seinen eigentlichen Leidenschaften, zum Beispiel Playstation-Spielen, nachgehen kann. Hier beginnt eigentlich das politische Denken. Das Gran Turismo aber verdrängt, indem nur eine individualistische Problemlösung angeboten wird. Jan wird einer der erfolgreichsten Rennfahrer und muss dann nicht einmal mehr Bahn fahren. Er kann natürlich Privatjet fliegen. Erzählt wird hier einmal mehr die Geschichte vom Tellerwäscher, der deshalb ein Millionär wird, weil er fest an sich glaubt, weil er fleißig ist. Rund um die Uhr spielt er Gran Turismo und dabei ist interessant, dass wir es hier mit unglaublich viel Zufall oder man könnte auch sagen Glück zu tun haben. Und das wird auch an einer Stelle deutlich, wo der Film sich dann bei seiner Glorifizierung von Fleiß und Disziplin widerspricht. Nämlich, es gibt das entscheidende Qualifikationsrennen, dass Jan gegen seinen Konkurrenten fahren muss. Und Jan kommt vor seinem Konkurrenten ins Ziel. Aber es handelt sich am Ende um eine Tausendstel Sekunde. Man kann es nicht sehen, man kann es nur auf dem Videobeweis irgendwie festhalten, dass da vielleicht doch man ein paar äh, 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 Momente schneller im Ziel war als der andere. Und interessant ist dann auch noch, dass der Manager im Hintergrund überlegt, einfach zu sagen, der andere hat gewonnen, weil er das bessere Gesicht hat, weil er sich besser vermarkten kann, weil er schönere Interviews geben kann und der Trainer setzt sich aber dann durch, dass tatsächlich der Schnellste gewinnen soll. Also selbst hier sehen wir schon, wie sehr das von Zufall und von Glück abhängig ist, dass man erfolgreich ist. Und zudem kann man ohnehin äh, den Sport nicht mit äh, der allgemeinen Gesellschaft vergleichen. Im Sport geht es tatsächlich stark um Leistung und um Fairness und deshalb taugt das auch nicht als ökonomische Allegorie. Denn Leistungen erbringen in vielen Jobs ganz viele, zum Beispiel auch Rangierbegleiter, aber sie werden nicht entsprechend entlohnt. Und es ist die Herrschaft der Konzerne, Sony und Nissan, die diesen Aufstieg überhaupt erst ermöglichten. Und diese GT Academy, die ins Leben gerufen wird, sagt, hier haben wir ein Angebot. Eigentlich, wenn man nur fest dran glaubt, dann kann es jeder schaffen. im Blue Beetle wird es ebenfalls ein Industriekonzern sein, der der Hauptfigur hilft. Kurz und gut, Gran Turismo, bildet die verfahrene Situation, in der wir uns befinden, sehr gut ab. Man könnte es auch die Twitch-Ideologie nennen. Ob Montana Black oder Knossi, bewundert wird vor allem, dass es da jemand geschafft hat. Dabei fallen Leistung und Glück ununterscheidbar für die Fans zusammen, beziehungsweise man erklärt, Glück gehabt zu haben, zu einer Leistung. Und selbst das ausdauernde Glücksspiel, das viele ja, in die Sucht getrieben hat. Dieses wird nun auch schon fast als harte Arbeit markiert. Verfahren ist die Situation, weil der gesellschaftliche, politische Ausweg, anders arbeiten, ein besseres Leben haben, niemals in Sicht ist. Die Reallohnverluste sind katastrophal. Die Kinderarmut wächst ebenso wie die Ungleichheit. Ein Viertel aller Erwerbstätigen wird im Alter arm sein und ist es eigentlich jetzt schon. Und wenn man sagt, man muss sich politisch engagieren, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es so wenig Wirkung hat. Und Selbstwirksamkeit ist dabei etwas, das man empfinden möchte, dass sich irgendetwas bewegt. Und es bewegt sich etwas bei Jan und dann auch in Blue Beetle bei Jamie. Man kann verstehen, warum der Wunsch, sich individuell zu befreien, so groß ist. Wie Jan den elenden Verhältnissen entkommen möchte... Und zwar mit Vollgas will auch Jamie irgendwie da raus aus den sozialen Verhältnissen Und dazu muss er hochfliegen. Er verwandelt sich in einen Hightech-Käfer. Auch hier erleben wir eine Befreiung. Der DC-Film zeigt uns die Geschichte eines Superhelden-Wiederwillen. Jamie erhält einen Ruf von außen. Aber in gewisser Weise erhalten wir immer einen Ruf von außen. Bei beiden Konzepten. Einmal bei dem von dem uns der Film Gran Turismo erzählt. Hier hat jemand so eine Bestimmung von seiner Natur. Die Natur sagt ihm, du musst das tun, du musst Playstation spielen, solange du kannst und irgendwann wirst du erfolgreich sein. Und hier kommt der Rufe auch von außen, nämlich von einer göttlichen Sphäre, wie wir gleich sehen werden. Genau das thematisiert der Philosoph Christoph Menke in seinem lesenswerten Buch Theorie der Befreiung. Er sagt folgendes. Wir werden nur frei, indem wir auf einen Ruf von außen hören, dessen Autor nicht das Subjekt selbst sein kann. Das Selbst wird also nur frei, indem es bestimmt wird. Durch seine Natur und durch Gott. Allein darin, in der Bejahung dieser Äußerlichkeit, die ihm innerlich sein Innerstes ist, in der Bejahung seiner Natürlichkeit oder der Transzendenz besteht die Freiheit des Selbst. Auch wenn die Filme uns immer wieder klar machen wollen, hier ist einer, der sein Leben selbst in die Hand nimmt, müssen wir sagen, es gibt auch diese externe Komponente, diesen Ruf von außen, dem Folge geleistet wird, dass also diese Befreiung auch nur eine scheinbare Befreiung ist, wie wir sehen können. In Blue Beetle ist es so, dass wir einen mexikanischen Kontext veranschaulich bekommen. Zwar spielt der Film in den USA, genau gesagt in Texas, in der fiktiven Stadt Palmera City. Aber wir erleben eine mexikanische Familie. Diese, und das thematisiert der Film ganz explizit, wird immer mehr aus ihrem Haus, aus ihrer Heimat weggedrängt. denn wir erleben dort eine weitgehende Gentrifizierung, vor allem durch einen Konzern, nämlich den Rüstungskonzern Cord Industries. Und hier wird wieder das Ökonomische ganz direkt angesprochen. Und zwar sehen wir das schon am Anfang, wenn Jamie auf dem Flughafen landet und seine Familie besuchen will, da setzt er sich die Absolventen Unimütze auf und fragt einen Mann dort, was müssen Sie denken, wenn Sie mich so sehen und der Mann antwortet, dass sie wohl hoch verschuldet sind, angespielt wird hier selbstverständlich auf die Studienkredite. Und als der Sohn dann bei seinen Eltern ist und sie zu Abend essen, da muss er erfahren, dass die Eltern das Haus verkaufen müssen, da die Miete sich verdreifacht hat und die Gentrifizierung fortschreitet. Und als der Vater, obwohl kein Geld da ist, dann dem Kellner ein Trinkgeld von 25% Prozent gibt, wird er gleich von seiner Familie ermahnt. Wie könne er das denn tun? Und der Vater sagt, aber die Kellner verdienen doch so wenig. Wir sehen hier also ganz klar die ökonomische Lage vermessen. Und Jamie hat dann einen Traum, der dem Traum von Jan gleicht. Er wünscht sich nämlich erfolgreich zu sein, reich zu sein. Und wir sehen dann Jamie, wie er dort steht an einem Pool und er blickt aufs Meer. Aber es stellt sich heraus dann, ja, er ist tatsächlich an diesem Pool. Er arbeitet dort mit seiner Schwester als Reinigungskraft in der Villa, von Victoria, der Chefin von Court Industries. Und als er versucht, diese neue Chefin zu grüßen, um irgendwie Kontakt mit ihr aufzunehmen, denn er will ja aufsteigen, da nimmt sie ihn gar nicht wahr. Sie sehen uns nicht. Also die imperiale Blickweise des Geldes, die wird hier thematisiert. Es geht um den westlichen Imperialismus in Bezug auf die Mexikaner. Vor allem aber geht es darum, dass jemand versucht, aus diesem Elend sich zu erlösen und es gelingt ihm nicht. Wie Jan möchte auch Jamie aus den ökonomischen Verhältnissen aus der Ordnung ausbrechen? Wie gelingt das Jamie? Er schlägt jetzt nicht den Weg von Jan ein. Er wird kein Rennfahrer und er macht auch nicht irgendwo Karriere in einem Konzern, sondern bei ihm kommt eine religiöse Komponente zum Tragen. Und wenn wir von Religion sprechen, müssen wir das im weiteren Sinne uns vorstellen. Christoph Menke schreibt in seinem Buch Folgendes. Die ökonomische und die religiöse Existenz bekämpfen einander und sie teilen die Prämisse, die den Begriff radikaler Befreiung definiert, dass die Befreiung mit der Gewohnheit bricht und die Freiheit daher diesseits oder jenseits des Sozialen liegt. Also diesseits des Sozialen, wenn man es einfach schafft und reich wird, zum Beispiel als Rennfahrer und jenseits des Sozialen, wenn man noch andere Kräfte vielleicht hat. Und so heißt es weiter bei Minke: weder die ökonomisch noch die religiös Freien sind soziale Teilnehmer. Sie stehen außerhalb der Gesellschaft. Die ökonomisch Selbstständige und der religiös Hörende sind beide Idioten. Ihnen ist die Stimme der Gesellschaft, der Verantwortung für das soziale äh, Miteinander und seine Moral und Institutionen verstummt. Denn auch in Blue Beetle haben wir wieder es mit Themen zu tun, die sozial, politisch, gesellschaftlich beantwortet werden müssten. Aber wir bekommen jetzt wieder eine sehr individualistische Art der Befreiung erzählt. Und das funktioniert so. Victoria ist, wie gesagt, die Chefin dieses Rüstungskonzerns Cord. Sie ist so der Typ Cruella, das wird auch ganz explizit so gesagt. Aber sie hat eine Nichte, die eigentlich nicht möchte, dass man weiter mit Waffengeld verdient. Man müsste diesen Konzern umbauen, er müsste ein bisschen menschenfreundlicher werden. Diese Nichte, Jenny, ist also in einem elenden Machtkampf verstrickt mit Victoria. Dem entgegengestellt wird die mexikanische Familie, wo alles Wunderbar ist, jeder sich gut mit dem anderen versteht. Auch in dieser Comic-Verfilmung lernen wir, die Familie ist nicht deine Schwäche, nein, sie ist deine Stärke. Nun, durch einige Verwicklungen erhält Jamie einen merkwürdigen Skarabäus aus Metall. Und er hört nicht auf Jenny, die ihn bittet, diesen niemals anzurühren. Und so transformiert er sich alsbald in einen Superkäfer mit Superkräften. Dieser Scarabeus bezieht sich ja ohnehin schon auf den Sonnengott Re. Und Jamie ist in der Tat, und da kommt die religiöse Komponente zum Tragen, der Auserwählte. Denn wir erfahren, dass der Scarabeus bei Jenny Courts Vater keine Kräfte entfaltet hat. Jamie ist jetzt ein Superheld und er muss natürlich gegen das Böse oder gegen die Böse kämpfen gegen Victoria. Jamie folgt also einem vorbestimmten Weg. Die Freiheit meint hier nicht völlige Unabhängigkeit, sondern auch hier ist es der Ruf wieder, ein Ruf von außen, er muss gehorchen und muss jetzt diesen Kampf kämpfen und er kann sich auch gar nicht mehr dagegen wehren, kein Käfer zu sein. Wir haben also Jan in Gran Turismo und Jamie in Blue Beetle und beide sind sie Auserwählte. Und der Erfolg beweist es ja, dass... Gottes im Prinzip so gewollt hat. Also hier kommt auch wieder das religiöse Selbst im Ökonomischen zum Tragen. Da sind wir schon nah bei so einer Prädestinationslehre, wie wir sie in der protestantischen Arbeitsethik finden können. Zwar war es auch bei Jamie reiner Zufall. Ja, er war Zufällig da, als Jenny da war, er kam mit ihr ins Gespräch, dann musste sie schnell diesen Scarabeus verstecken und er ist an ihn geraten. Er war auch zufällig am richtigen Ort, aber folglich ist es nun nicht mehr Zufall oder Glück, sondern jetzt ist es sein Verdienst, dass er ein Superheld ist. Wir erleben aber in beiden Varianten, in Gran Turismo wie in Blue Beetle, keine Befreiung. Und auch das kann Christoph Menke sehr schön erklären. Er schreibt, beide Konzepte der radikalen Befreiung scheitern. Sie scheitern an der Macht des Sozialen, die sie nicht brechen können. Das Soziale, gegen das sich die Befreiung richtet, kehrt im Innern der Befreiung wieder. In der ökonomischen Befreiung dreht sich die Wiederkehr des Sozialen um den Wert. Die Vermögen, um die das Individuum sich sorgt, sind Werte und Werte sind abhängig vom Urteil der anderen. Und damit kehrt die Abhängigkeit zurück. Sie zwingt das Selbst, das im selbstständigen Gebrauch seiner Vermögen seine Individualität wiederherstellen wollte, zu einer unendlichen Anstrengung der Selbstbehauptung. Die ökonomische Existenz wird seriell. Jan muss immer wieder Rennen gewinnen. Es reicht nicht zu sagen, ich habe einmal gewonnen, sondern wir sehen, wie er das noch gewinnen muss und das noch. Es hört nie auf. Und er braucht die Anerkennung seiner Konkurrenten, des Publikums auch. Seines Vaters. Und wie ist es bei der religiösen Komponente? In der religiösen Befreiung dreht sich die Wiederkehr des Sozialen um das Gesetz. Das transzendente Gebot, dessen unbedingter Anspruch das Selbst aus der sozialen Existenz unter Gesetzen befreit, wird selbst wieder zum Gesetz. So er geht es Jamie, der sich plötzlich den Gesetzen der Superheldenkräfte unterwerfen muss, der sich den Gesetzen des Karabeus und den Gesetzen dieses neuen Industriekonzerns Cord dann unterwerfen muss, denn dieser wird dann selbstredend geleitet von Jenny. Und das wir es hier immer wieder von dem Ruf von außen zu tun haben, sehen wir bei Jamie besonders deutlich, denn immer wieder wird damit gearbeitet, dass er seine Erektion nicht mehr unter Kontrolle hat, seitdem er sich als Käfer verwandelt hat. Also auch da ist er einer, der eigentlich einen Kontrollverlust erleidet. Also ein Jenseits des Sozialen, was hier offeriert wird, kann es gar nicht geben. Die Anerkennung durch das Publikum, durch Konkurrenz, sind wichtig in Gran, in Gran Turismo, es ist die Familie und es ist die Freundin Jenny in Blue Beetle und auch die Twitch-Stars, die so unabhängig tun, sind selbstredend abhängig von ihrem Publikum. In Breaking Bad sehen wir auch so eine Art der Befreiung, eine weise wie sie Jan umsetzt. Wir sehen, wie jemand selbst Unternehmer wird, selbstständig wird. Und ein Fazit von Walter White lautet, aber ich habe mich in der Zeit lebendig gefühlt. Und dieses lebendig fühlen sehen wir auch bei Jamie und Jan. Insofern sind diese Freiheitsentwürfe dafür zu kritisieren, zwar, dass sie das Soziale ausblenden, aber zu kritisieren ist nicht der Impetus der Befreiung. Das Unbehagen über eine Zukunft als Rangierbegleiter oder hochverschuldeter Uni-Absolvent ist real und richtig. Die Auswege, die das Kino uns aufzeigt, sind ebenso wie die der herrschenden Ordnung nur Sackgassen, sodass wir nur schauen,